0: Seja bem-vindo, querido ouvinte, Tudo bom? Esse aqui, esse episódio está sendo gravado por obediência.
1: Sim.
0: Uh, seja bem-vindo no novamente, Gabi. É, não teve apresentação no episódio
1: que você participou, né? Verdade, é, não teve. Eu sou a Gabi, eu sou missionária no Monte Base Missionária. Tô casada, não tenho filhos. <risos> Tem a Pantera? Tem a Pantera, que é minha filha. De quatro patas. E é isso. Não temos um negócio escrito sobre o que nós vamos falar, mas a gente são os melhores episódios.
0: Acho que ele não tem nada escrito.
1: <risos> não, não te merecendo
0: o ato de fazer um roteiro, fazer um roteiro também é muito bom. Mas assim, tem horas que você... que o roteiro é, já não, não usa, sabe? Enfim, sim. Uh, já faz um bom tempo assim, algumas semanas que que o tema de obediência anda aparecendo para mim. E eu sou eu sou uma pessoa um pouco distraída, então, assim, quando você precisa falar para mim, precisa falar com de maneira muito incisiva para poder prestar atenção. E, e Deus já sabe disso, daí Ele fala para mim de maneira muito incisiva. E tem uma passagem em João que diz que quem ama obedece, e é uma passagem que me pega muito em mim, porque se você busca amar a Deus, você busca obedecer a Ele, sabe? E tudo bem que a gente não tem uma trajetória perfeita, entendeu? A gente vai errar sim, a gente vai desobedecer sim. Mas quando quando eu entendo essa passagem, eu, no sentido de você, 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 você escolhe, sabe? Porque o amor é uma escolha, né? Sim. Então você escolhe fazer aquilo que é correto, você escolhe fazer aquilo que agrada a ele, você escolhe fazer aquilo que é o melhor e aquilo que, que se espera de alguém que se identifica como o filho de Deus. E era, era mais ou menos sobre isso que eu estava pensando já faz um bom tempo, já. E eu fico me, me analisando, assim, né? No sentido de, será que eu estou realmente obedecendo? Será que tem algumas coisas que eu ainda não estou obedecendo? Será que eu ainda estou sendo muito rebelde eu ainda não sei? É, é bom, assim, a gente entrar nessas fases de, de autoanálise, né? Sim. Porque a gente tem que tem que ter esse momento de de se olhar no espelho. A gente está tão acostumado a ficar olhando a vida dos outros, a falar da vida dos outros, que não sei Sim, que, ah, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, mas aí quando a gente vai olhar pro próprio umbigo, percebe que o bagulho é diferente, a gente erra tanto quanto os outros e tem esse
1: momento de autoanálise, é impressionante. É que eu vejo o primeiro passo para a gente entender sobre a questão da obediência é a gente reconhecer. Que a gente não é obediente. Por quê? Pode passar na nossa cabeça nesse momento, não, eu sou obediente, sou plena. Entendeu? Mas não, é só a gente é, observar como são nossos atos em relação às pessoas. Né? Em relação a, ah, sei lá, o vizinho falou, viu, pega o um negócio ali e leva lá. Daí eu fico assim, tipo, por quê? Eu não, não sei o quê. Tipo, isso já é uma questão da, da gente ser rebelde, né? Uhum. Porque daí a gente fica retrucando, uhum. né? Então, se assim, a gente faz isso com as pessoas, a gente faz isso com o Senhor também. Né? E eu sou uma pessoa assim, que eu, só, eu só vou obedecer depois que eu retruco, depois que eu vou para o outro lado, aí eu volto, entendeu? Quando eu você faço... já não tem outra opção. <risos> isso, tipo isso. Eu acho que é... muita
0: gente acha que a obediência é só não fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Só de não fazer nada de errado. Ah, mas eu não, não matei, eu não roubei, eu não, eu não fiz nada muito escandaloso, eu não fiz nada de errado. Uhum. E, então, eu estou obedecendo. Eu acho que não necessariamente, é como se fosse... Como é que eu vou explicar assim? É uma escala que tem dois lados, sabe? Quando você não faz nada errado, você deixa de ir para um lado. Mas para você obedecer, você precisa ir para o outro lado, que é buscar fazer a vontade dele. E a vantagem dele não é a nossa, sabe? E aí a gente sempre vai ter que lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra a nossa expectativa. Então, sempre vai ter, assim, em alguma coisa que a gente não vai querer fazer, mas por amor e obediência a ele, a gente vai fazer. Sim. Paulo fala sobre muito, muito sobre isso nas cartas, eu não lembro onde está escrito agora, quando Paulo fala que ele quer, queria muito ir para uma cidade, mas o Espírito Santo fala para ele não ir, que é para ele ir para outro lugar. E aí ele fala que que ele tipo, escolheu obedecer ao Espírito, sabe? sabe ele, um anjo não foi lá, amarrou o pé dele no chão e falou, não, não vai. Não, entendeu? O Espírito foi lá e direcionou ele, e ele escolheu obedecer, ele Sim. escolheu seguir a voz do Espírito Santo. E não só isso, mas em tantos outros, é, tantos outros personagens na Bíblia, é, quando é, a gente pensa assim que a obediência ela é só nas grandes coisas, mas ela é muito nas pequenas coisas também, sabe? Sim. Eu lembrei de Noé agora, não sei porque me vê na cabeça uh, Noé, ele foi lá e construiu a arca num tempo em que a chuva não não existia nunca tinha chovido então Jesus, Deus chegou lá e falou para ele, para ele construir uma arca que era um, um objeto que ele não conhecia que era um objeto novo, assim, ele não tinha uma noção de que aquilo era uma arca, ele só falou vai lá e constrói isso, desse jeito Faz sentido? Não. Vai cair água do céu. Uma parada que não é nunca viu na vida dele, mas ele foi lá e obedeceu. Tudo bem que é uma coisa grande, uma arca grande, ele teve que passar anos e anos, mas foi uma série de obediência em coisas pequenas. sabe? Ele teve que escolher todo dia trabalhar é, de maneira ativa naquilo que Deus mandou ele fazer. Sim. E acho que é isso na né, obediência. Você não só, ah, Deus falou que isso vai acontecer na minha vida, então eu vou deixar Deus fazer a vontade dele. E aí, sei lá. A vontade dele é que você vá pregar no meio do Zimbábue, só que aí você não estuda sobre lugar, não, não conhece o idioma, não aprende da cultura, não se prepara fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas você está esperando Deus te levar para o Zimbábue, sabe? E aí sim. você não obedece, não
1: se interessa
0: também. Né? porque você tem que, Deus já te mandou, você tem que fazer, sim. E aí, você fica esperando aquela coisa grande, assim, para poder fazer um grande ato glorioso. E a obediência, ela está nas pequenas coisas, sabe? Todo dia você escolhe por obediência amar a Ele, por obediência obedecer a Ele, por obediência amar o próximo, sabe? amar seu inimigo, não mentir, entendeu? Falar a verdade, se confessar, se arrepender, reconhecer que você está errado. São muitas coisas, assim, pequenas que são geradas
1: através da obediência. Sim. Mas é, é que eu vejo assim, até essa questão da escolha é bem real mesmo, porque ou a gente escolhe obedecer, ou a gente escolhe pensar e agir do nosso jeito. Né? Porque nem, tipo, Noé, cara, ele podia ter batido em frente e falar assim, não, não vai chover, nunca vi chuva, né? tipo E ele podia olhar para, eu, para aquilo que ele estava vendo naquele momento. Né? E eu, eu vejo que a obediência é um ato super assim de fé mesmo, porque ele pode chegar aqui nesse momento e falar assim, viu, vale na esquina. Daí antes de eu chegar na esquina, eu tô tipo, mas o que eu vou fazer na esquina? Entendeu? Mas nada a ver, que eu vou chegar lá, entendeu? E, tipo, só ele sabe o que vai acontecer quando a gente chegar na esquina, Sim. né? E eu vejo que é bem isso mesmo. É todos os dias a gente acha que a obediência é só tipo, ah, hoje eu escolho te obedecer e pronto, acabou. Não. Né? Vão vir coisas que vão é, vir para forjar mesmo para que a gente cresça realmente. Né? Porque a obediência também é um, um ato de confiança. Né? É um ato de se entregar, é um ato de confiar e falar assim, não, senhor, beleza, não estou entendendo nada, mas eu vou lá. Né? É.
0: Às vezes, falando uma muito bem pessoal, assim, eu, eu tinha muito medo assim de obedecer. Porque eu, eu tinha medo de que alguma coisa desse errado. Tipo, ai, ah, se for coisa na minha cabeça. E se for nada a ver, entendeu? E Sabe, se eu estiver louca, se der errado. E aí, não, não tem uma, uma fórmula secreta para você, tipo, descobrir, resolver isso. Mas é, é você vai ter que descobrir conforme forma você obedece. E Sim. aí você vê, e você vai descobrir, à medida que você vê o resultado disso. À medida que você vê quais serão as consequências do que você fez. As consequências da sua obediência. Noé foi lá e não fazia sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Sabe, sei lá, quantos anos ele teve que demorar. Foram quase 100 anos, foi muito tempo. Que ele demorou para construir a, a tal da arca, mas ele viu as consequências daquilo. E Sim. a consequência daquilo foi o resultado da obediência. Aí eu penso, se ele não tivesse obedecido, a história ia totalmente diferente. Sim. O plano de Deus não ia ser alterado, porque ele sempre tem um plano superior e soberano e perfeito. Mas, quando a gente está obedecendo a ele, tem consequência daquilo que a gente faz.
1: Sim. E até a questão da, da obediência, assim, cara, se a gente não fizer, Jesus manda outra pessoa fazer, né? A gente tem que entender que a gente é privilegiado nessas coisas. É, e, geralmente, as vontades do Senhor são coisas que não vão fazer sentido. Então, eu tento, tipo... Geralmente, sempre assim, para eu entender se é eu ou se é ele, assim, sabe? Tipo, fico pensando assim... tá fazendo sentido ou não está fazendo sentido, sabe? Tipo, daí eu tento falar assim, ó, oh, e agora, né? E, geralmente, são coisas que a gente não quer fazer, né? Certeiro, assim, são coisas que a gente não quer fazer. Porque batem de frente com aquilo que a gente, que a gente acha certo, né? E, geralmente, também são coisas que fogem um pouco daquilo que a gente está normal, assim, sabe? Tipo, ah, é normal eu chegar ali na esquina, mas daí não é normal eu ir lá no mercado e ficar parado no meio do mercado, sabe? Tipo, um negócio assim. Eu tento buscar nele nesses pontos, assim, para entender, sabe?
0: Eu vejo que é não, não é uma regra, assim. Sim. Não é uma regra, mas, geralmente, é quando eu tenho que fazer alguma coisa que envolva serviço. E, e é sempre assim o serviço às vezes é ao ponto de ser humilhante e é uma coisa que Jesus já trata comigo faz muito tempo já e aí ele manda fazer alguma coisa que exige que eu dê de mim algo sabe então ah vá lá no mercado e olha para tal coisa geralmente eu vou no mercado pego as minhas coisas e vou embora só penso em mim no que eu tenho que fazer e vou embora aí quando ele quando Jesus fala quando o Espírito chega e fala você vai olhar para o outro você vai lá e vai falar aquilo, você vai fazer isso, você vai servir aquela pessoa, aí, geralmente, é quando eu percebo, ah, beleza, isso aqui não é essa coisa da minha cabeça, porque na obediência tem muito disso, no corpo de Cristo tem muito disso, né? porque a gente está sempre servindo um ao outro. É, é, é o ideal, se você faz parte de um corpo de fé saudável, você está sempre disposto a servir o próximo, e sem esperar nada de volta. Então, é o que me ajuda, assim, a perceber... Quando eu tenho que dar um pouco de mim, é porque geralmente é, é Jesus falando e eu tenho que obedecer. E se eu não faço isso, eu sei que eu estou atendendo a mim mesma. Que eu sei que se eu não for obediente, se eu não for lá orar pela pessoa no meio do mercado, eu sei que depois, né? geralmente quando eu percebo, que eu estou só sendo egoísta e alimentando a minha própria vontade e eu acabo não prestando atenção naquilo que é legal que eu faço. Uhum. Geralmente assim é um, um sinal assim, tanto o, o que a Gabi falou também, mas como diz que ajudou a gente a perceber quando é coisa da minha cabeça, quando não é, quando eu preciso ser obediente, quando eu não preciso. Tem uma passagem, não lembro agora se é Filipenses ou se é Efésios, que fala sobre, está falando que Jesus, que ele a si mesmo se humilhou, e sofreu... Não não é nem filipenses, nem efésios. <risos> mas é parafraseada, que é que... É, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sim. É Isaías? Deve ser. E eu penso nisso no sentido do... Jesus, ele também foi alguém obediente, sabe? E a gente pensa que... Jesus, ele é alguém muito fora da realidade, porque ele é Deus. E realmente, ele é fora da realidade, ele é Deus. Mas é, ele também... Entrou em carne, entendeu? E ele Sim. se vestiu de carne. Então, quando ele ora lá, seja feita a tua vontade, se possível, afaste mim esse cálice, é, ele está ele escolhendo ser obediente ali, sabe? Ele não Sim. quer passar por aquilo. É visível que ele não quer passar por aquilo. Uhum. Mas ele foi obediente. Obediente até a morte, morte de cruz. E foi uma morte humilhante, uma morte dolorosa, uma morte lenta, e uma morte que marcou a história até dias de hoje. Então, não obedecer é, é um puro e simples ato de rebeldia.
1: Sim.
0: E, apesar é de eu falar isso, e é para ser pesado mesmo, porque não tem como falar sobre isso de uma maneira leve, de tipo, ah, obedece que você vai ganhar um brinde. Não, entendeu? <risos> Jesus obedeceu até a morte de cruz. Então, o mínimo que você tem que fazer é ser obediente também e se sinta grata, porque você não precisa ser obediente até a morte de cruz, porque alguém já passou por isso por você. Ser obediente até a morte... Tem uma passagem em Apocalipse, que é ser fiel até a morte da tia e a Coroa da Vida, sabe? É bem esse versículo assim... Esses momentos assim que eu paro para pensar, ter vai ter consequência a minha obediência e a minha desobediência também. Sim. A gente acha... É, lembrei uma das coisas que eu ia falar, mas eu esqueci. Existe um mito de que, abre aspas, o, o quem tem a marca da promessa não morre sem cumprir. Fecha aspas. E eu descobri que isso é Mentira. <risos> Porque Deus pode sim matar uma pessoa Antes de fazer cumprir aquela promessa, entendeu? Às vezes a gente espera, tipo, a promessa cair no nosso colo de mão beijada Coisas sobrenaturais acontecem, sim Deus move céus e terra, move sim mas é preciso que você seja obediente, entendeu? O, ele, Jesus não mandou, não mandou o anjo construir a arca por Noé. Ele mandou Noé ir, fazer, ir lá fazer, entendeu? Sim. E a gente está focando no exemplo de Noé aqui, mas tem diversos outros personagens na história que a gente pode usar de exemplos de pessoas que foram obedientes e viram consequência dos seus atos. E mais, nem sempre. Tem Hebreus 11, onde tem o Raul dos Horóis da Fé. É em Hebreus 11? Deve ser. <risos> e fala sobre os heróis da fé E tudo isso ele foi Acreditado como justiça Nem Eles não viram A, a conclusão da promessa E tem uma outra, um outro versículo agora que eu não lembro E tipo assim Foram homens e mulheres que foram obedientes E que não viram a promessa Se cumprir Mas que receberam a sua, a sua consequência Na eternidade Sim Entendeu? E aí a gente acha que porque Deus é bom, e de fato Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, mas a nossa desobediência também vai bater na nossa porta, a água vai bater na bunda, o tapa <risos> vai vir na sua cara Sim. e, olha...
1: É que a gente precisa entender e a, e a gente precisa, antes de tudo, aceitar que aquilo que foi o primeiro versículo que você falou, quem ama, obedece. Então, se eu estou sendo desobediente, o que eu estou fazendo? Não estou amando. Então, a gente precisa entender isso, sabe? A, é, qual a nossa dificuldade hoje em relação ao obediência? Por que, que a gente acha tão difícil isso, sabe? Ou por que, que a gente coloca tanto peso? Tipo, nossa, eu vou lá, não sei o quê. Porque, a gente, cara, a gente coloca muito peso, uhum. entendeu? Então, a gente precisa se perguntar e olhar pra gente. E aquilo que, a gente, que você também estava falando sobre a gente. Se olhar no espelho e falar assim, tá, por quê? Né? E a que ponto eu estou apaixonada pelo Senhor e a que ponto eu não estou? Ou eu estou ou eu não estou. Né? Ficar no meio termo ali não dá, né? Vai lá, lê Apocalipse pra você ver o que acontece, né? né? tipo, então a gente precisa entender e aceitar isso. Poxa, Jesus, então se eu estou sendo desobediente com você, cara, não estou te amando como eu deveria te amar, né? Então, é, não estou te amando como eu deveria te amar. Então, tipo, a gente precisa aceitar isso, por mais pesado que seja. Porque a gente pode falar assim: não, eu amo, capaz. Eu aqui, eu amo, mano. Vamos olhar e observar, né? É
0: verdade, é muito verdade. É, a gente não tem um. O que é obediência, na verdade, né? Porque a, a gente aprende a obedecer dentro de casa, geralmente, assim. Uhum. Está falando dos casos dentro da curva, porque okay? tem casos fora da curva, né? Vamos falar dos casos que estão dentro da curva. A gente aprende a obedecer dentro de casa, quem? É os nossos pais, Sim. certo? e sem, a menos que você seja parte de uma família muito abençoada de Deus e que não tem nenhum problema familiar Sim. seus pais geralmente são um pouquinho disfuncionais né? e aí vai ter aquele Eu momento penso. em que, que você não vai querer obedecer e aí vai ter aquele momento que você vai desobedecer e não sei, falando ainda dos casos dentro da curva, você foi repreendido à medida que você foi desobediente e aí a gente acaba obedecendo não por amor, mas por medo.
1: Isso. E aí que a é gente.
0: Pior. Isso. E aí a gente chega até Deus, fala que ama Ele, mas com essa noção de amor que a gente teve dentro de casa, entendeu? Achando que que a gente vai ser repreendido se a gente desobedecer. Tem, a, tem misericórdia, tem graça sobre a nossa vida. Eu acabei de falar que a gente tem consequências da desobediência. Só que aí, hum. tipo assim, ele não vai cair um raio do céu na sua cabeça. Às vezes eu gostaria que caísse um raio do céu na minha cabeça, na cabeça de uma galera. Mas aí não ia sobrar um, né? E aí a gente meio que não entende completamente o que, que é o amor dele... E aí, porque a gente não tem a capacidade de obedecer por amor, só de obedecer por medo, a gente acaba não conseguindo obedecer. É isso. E aí é isso, a gente não tem uma visão clara a respeito de quem Deus é, a respeito do amor dEle, e por isso a gente não consegue obedecer da maneira que, que é devida.
1: É porque obedecer foi feito para ser leve, né? Obedecer foi feito porque, tipo, mano... Eu acho que Jesus ali, naquele momento, ele falou assim, ó, oh, se puder, passa de mim, mas, cara... É... Foi pesado em alguns momentos, mas por questão, tipo, espiritual da parada, sabe? Que, tipo, a gente já viu lá sobre a questão dele passar o dia curando e tal, né? Mas é, eu vejo que, cara, para ele era muito leve obedecer. O Senhor mandava, ele só ia, né? E é isso, tipo, a gente precisa entender que é leve. E quando a gente coloca um fardo sobre essas coisas, são coisas que a gente precisa mexer e trazer para fora, uhum. sabe? Por que que eu tenho medo? Do que que eu tenho medo? Do que que eu tenho medo?
0: Exato.
1: É uma boa pergunta. De ir pro inferno? Ah. Não só isso, né?
0: Não, porque eu já fui salvo, entendeu? É. Já fui batizado. Já... Eu tomo ceia todo Sim. mês, entendeu? Eu acho que eu vou... Sim. Eu não fiz nada de errado.
1: A gente bota aquele ponto inicial. Isso. Exato. É. é porque a gente... É um dos pontos, assim, acho que mais hard, assim. Por que que eu tenho medo? É uma boa pergunta.
0: Tem... Tá em Romanos. Não lembro o capítulo agora, que renovação, renovar a sua mente, não novo convorremos com esse mundo, renovar a nossa mente, para que experimenteis a perfeita, com a perfeita vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí, eu gosto da ordem que as palavras estão nesse versículo, porque Ele fala assim, para que possa experimentar a vontade de Deus. Então, assim, ele fala para você fazer um monte de coisa uhum. para depois você experimentar. Uhum. E aí, não é tipo, tipo assim, ah, ele vai te avisar quando uma coisa boa vai acontecer. Não, você vai viver, e à medida que você vive, você experimenta isso. Entendeu? É isso mesmo. E tem um versículo em Jeremias, eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado sobre ele, ou fazer um episódio só sobre ele, porque é uma parada que está bugando a minha cabeça já faz uns dois meses já. No início de Jeremias tem aquele versículo que é muito utilizado para falar sobre identidade, né? que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu que sei os planos que têm a vosso respeito. Uhum. E é muito bonita essa passagem, entendeu? Você se sente amado, se sente acolhido. É muito lindo. Mas aí você vai ler o livro de Jeremias inteiro, e Jeremias ele teve uma vida miserável aos olhos dos homens, Entendeu? Ele sofreu tentativa de homicídio, entendeu? Ele vivia feito morador de rua. Ele viu o templo ser destruído. É, Deus mandava ele falar as coisas para o rei. Ele ia até o rei, dizia, obedecia o que Deus estava mandando. Ele dizia tudo que Deus mandava ele dizer. O rei ia lá e fazia exatamente o contrário. Aí eu, eu olho, eu olho para a vida de Jeremias e para esse versículo. E aí eu penso, sabe? Mas aí... É, eu, eu não olho assim no sentido de, de justiça própria, sabe? No sentido, nossa, Jeremias devia ter... Nossa, Deus escolheu ele para viver desse jeito.
1: Sim.
0: E aí às vezes a gente tenta pegar na justiça própria nessas horas, mas aí eu lembro de novo na passagem de Hebreus, onde temos... Aquele, é, aquele, todas aquelas pessoas que marcaram a história, que não viram o resultado da sua obediência, mas que receberam a consequência da sua obediência na eternidade, sabe? Uhum. Então... É sobre, tipo, você obedecer, mas não esperar...
1: Algo em troca.
0: Exato. Do mesmo jeito que a gente tem que amar. A gente tem que amar sem esperar algo em troca. A gente tem que servir sem esperar algo em troca. Sim. E se a gente está esperando... Você tá, se você está esperando alguma coisa em troca da sua obediência, você não está obedecendo de verdade. Você
1: está querendo comprar algo. né? Comprar um elogio, comprar uma vida eterna, comprar alguma coisa. Uhum. Né? E... Eu vejo
0: muito nisso no pensando num outro exemplo assim bem aleatório. Geralmente, pessoas que têm algum cargo de destaque dentro de igrejas, elas são muito visionadas, assim, sabe? Uhum. E aí é comum assim as pessoas terem inveja de tipo assim, ah, nossa, fulano é muito usado por Deus... Só que a gente não sabe, a gente não sabe o que aquela pessoa fez para chegar até ali, sabe? A gente não sabe o quanto aquela pessoa obedeceu para chegar até ali, o quanto ela teve que, que dizer não para si mesma, entendeu? E às vezes, nem se, não necessariamente a pessoa que está no microfone é uma pessoa obediente. Sim. A obediência a gente vê a, na medida que, que você chega bem perto, sabe? Porque uma pessoa obediente, ela vai estar disposta a amar, vai estar disposta a servir, vai estar disposta a se doar. E vai entender que, cara, obedecer é mais importante, é a prova de amor. Eu lembrei de uma música agora. <risos> Fala aí. Eu não lembro a letra inteira da música, eu lembro que é a música é do Diante do Trono. Kid, sabe? Diante do Troninho. <risos> Não, é isso não. Cara, eles podiam fazer um álbum com esse título, né? Diante do troninho, ser é, seria muito bom. Seria muito bom. dá uma é. nota essa aí.
1: Que depois que a gente escutar esse podcast, a gente possa pegar as perguntas que foram lançadas aqui, que foram bastante, e que a gente possa... Se ver e buscar no Senhor também quais coisas a gente pode mudar, quais coisas a gente precisa transformar dentro da gente, porque é um ponto que a gente precisa entender. A gente só não é transformado porque a gente não quer, né? A gente só não muda porque a gente não quer. A gente não muda porque não é obediente. A gente não muda porque não é obediente, isso aí, né? E que a gente possa entender isso, aceitar isso antes de tudo, para que depois venha a mudança real para que depois venha a aproximação mais do pai, né? E E cara, se a gente tem alguma treta em relação é, ao que foi feito, sei lá, com nossos pais, que nem a gente falou sobre isso, que a gente possa entregar para o Senhor também, sabe? Que a gente possa perdoar, porque ninguém é perfeito, né? Uhum. E através disso a gente passa para o passo em obediência, eu perdoo, né? E fechou o pacote, é um dos passos, né? e não vamos pensar assim tipo ah hoje eu vou fazer e daí acabou não é a vida toda sempre vai vir coisas para você mexer né sempre vai vir coisas para você obedecer né e porque senão seria muito fácil seria muito pleno muito maravilhoso a gente ir lá na eternidade com o Senhor né se não tivesse essas coisas então que a gente possa refletir sobre isso e olhar para essas coisas e buscar nele melhorar né
0: ah, acho que é isso. <risos> então, assim, para concluir, então você se pergunta assim, do que que você tem medo, por que, que você tem medo, você tem medo do quê, sabe? E à medida que, que as respostas forem aparecendo, você vai descobrir aquilo que você precisa tratar ainda e perceber que, cara, obedecer é a melhor opção, sabe? Não faça isso por medo, faça isso por amor. Hum, é isso aí. Seja obediente compartilhe esse episódio. <risos> Mano para amigos e eu espero que, que de alguma maneira tenha trazido luz sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Tchau.